0: Bienvenidos al episodio número 8 de House of Rebels, segunda temporada. Hoy tenemos una invitada que me habéis pedido muchísimo y sé que algunas veces digo esto por decirlo, pero no es el caso. Me la habéis pedido una y otra vez a través de redes sociales y como ya sabéis, yo estoy aquí para, para satisfaceros. Hoy tengo el gustazo enorme no solo de presentaros a una fotógrafa que admiro muchísimo, sino también a una gran amiga Ana Hinojosa. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, muy bien. ¿yo, yo, muy bien yo muy
0: bien, muy contento de verte con ese fondo verde tropical <ríe> que siempre, o sea, siempre ayuda. ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota la gente que vive bien? Siempre ayuda. Pues nada. Eh,
1: ya, al lado de la naturaleza. ¿Dónde estás no está ahora mismo? Ahorita estoy en San José, Costa Rica.
0: Ok, okay. O sea, que está, entiendo que estabas sí. haciendo una boda o vienes de una boda o vas a una boda o algo así, mm -hmm. ¿no?
1: Sí, el fin pasado fui a una boda en Santa okay. Teresa de tres días y estuve como unos cuatro o cinco días por allá y nada, increíble. ¿Fue increíble tu
0: primera boda en Costa Rica?
1: Fue mi primera boda en Costa Rica, sí, ya había venido, pero como por turismo y a ver amigos y así y no, no había tomado una boda. Claro, acá. Es un
0: sitio increíble, yo estaré siempre sí. enamorado de Costa Rica sí, sí, eh. y, y tengo que, bueno, de hecho creo. O sea, de sí. hecho, vuelvo el año que viene porque la primera boda de 2024 va a ser en Costa Rica, la que tengo. O sea, que... Si te... wow, en
1: ¿dónde?
0: Nosara, Nosara. O sea, muy cerca a unas tres horas. Sí, a unas tres horas de Santa Teresa y tal. Así que por ahí estaré, por ahí estaré en ese país.
1: Me pasas, me pasas la fecha para... Para que te vengas para, conmigo, para, para, para que te vengas
0: conmigo, de eso se trata. Obvio obvio,
1: obvio, obvio, Me quedé con ganas de ir a Nosara esta vez. No, es increíble. Que...
0: Toda esa parte, sí. bueno, toda esa parte es no, increíble. Bien. Bueno, como todo el país, la verdad. Bueno, pues a ver, hoy vamos a hablar de países, porque creo que eso va muy atado a ti, el hecho de que cada vez que te veas en las stories de Instagram, estés en un lugar diferente. Eh, creo que es una cosa que, que a mí personalmente me llama mucho la, mucho la atención y... Esa va a ser mi primera pregunta. ¿Por qué paras tan poco en casa, Ana? ¿Por qué esa... No sé si necesidad, ¿eh? a lo mejor no es necesidad, simplemente es como la vida te va, pero yo creo que de, desde que te conozco, que fue allá por 2018, rara vez entro en tu story dos veces y estás en el mismo sitio. ¿De dónde te viene, de dónde te viene tú crees, esa, esa necesidad de estar continuamente moviéndote?
1: Bueno, yo creo que primero fue... Uf. Mira, te voy a contar cuál fue como que ese, ese camino. Desde que estaba, cuando estaban en prepa, high school, había esos programas, ¿no? De irte a, a estudiar por seis meses, por el verano, no sé qué. Y mis papás, súper lindos, y era como, ve, sabes, aprende, y la cultura, y no sé qué. Y yo, ¿qué? Yo me ponía súper triste, Yo, ¿Por qué quieres que me vaya? no me quieres en la casa, ya no me quieres, ah, o sea, el drama, y, y nunca, me, nunca me fui ¿no? y no me quería ir, ah, así, ¿no? Y luego ya como que cumplí 20 o por ahí, y fue mi primer viaje como tiempo de intercambio, eh, y creo que ya, o sea, fue un antes y un después, y ya nunca paré, y es esa como curiosidad, es el, ¿sabes qué, Joey? Nunca dejo mi casa porque siempre me siento en casa. Entonces, yo creo que tu casa la, la llevas tú dentro. Me preguntan a veces, pero ¿cómo le haces o a sea, homesick y no extrañas a tu familia? El otro día, esta pregunta me la dicen mucho y casi no extraño mucho a mi familia y a mis amigos. Y el otro día estaba en, en Nueva York cenando con los papás de una novia que le tomé su boda y, y nos vimos allá. Uh -huh. vinieron de New, de, New, de New Jersey a, a, a verme y a cenar juntos y me preguntaba el papá de la novia de que Don't you miss your family like you travel so much viajas mucho no los extrañas y de todo corazón le dije como es que encuentro a mi familia en todas las personas que me topo en el camino bueno el señor <risa> <No, no>. llorando <risa> yo también ¿Sabes? le que es que tú eres como mi, o sea, ya eres mi familia, y yo, tú también. Y, y veo a mi papá en ti, y a mi mamá en tu esposa, y a mis hermanos en tus hijas, y a mis amigos en, en, los, en sus amigos. Y, y es como esa, híjole, conexión inevitable que, 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 que donde vayas te veo. Veo en, en, a, a mis abuelos que ya no viven, en los abuelos que voy conociendo en, en, en bodas y en la calle, y en todas partes. Y como quiera tengo una obviamente una comunicación constante con, con mis papás, mis amigas y mis, y mis amigos que, que estamos siempre en contacto, más que si estuviera lado, ¿no? en, en el mismo lugar.
0: No, es que al final yo creo que tú te, has creado, tú te has creado una comunidad internacional que da igual donde vaya o sea, yo creo que de hecho era una cosa que, que, que siempre me ha generado mucha... Mucha curiosidad sobre todo viniendo de una persona como yo que soy súper vergonzoso. Porque tú ya sabes que al principio yo pues miro, callo y luego ya si me das la confianza hablo. Pero tú eres todo lo contrario. O sea, tú eres como, como un huracán. Da igual donde llegues, ya sea una boda, ya sea un evento, ya sea una reunión familiar, automáticamente tienes esa habilidad de conectar con la gente. Y, y, y además con naturalidad, que es mucho más difícil. No es, nada, no es nada como preparado. ¿Sabes? Como hay gente que sí, que se prepara, que tal, que quiere caer bien o no, lo tuyo te sale... Y, y claro ya tengo claro por qué viaja porque al final lo acabas de decir no echas de menos al final en cualquier sitio que vas eh, tienes gente a tu, a tu alrededor interesante que te da algo pero tú has sido siempre así es decir siempre ha sido tan fácil para ti conectar porque yo personalmente te he visto o sea te he visto en varios entornos bueno que más entorno que en mi propia boda donde has conocido a, a todo ese círculo que, que nos rodeaba a nosotros y o sea, era cuestión de minutos que, 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 que fueses atrayendo la energía de la gente, ¿no? O sea, eso, ¿tú lo has entrenado? ¿Tienes constancia de cuándo empezaste a ser así? Porque yo creo que es una clave que, de, de tu vida y de quién tú eres al final.
1: Yo creo que, que no me acuerdo de si fue algo como aprendido o naces así. Pero, o, o si hubo un antes y un después, o si era introvertida antes o extrovertida, yo creo que tengo un poco de los dos y no creo que, o sea, a veces nos condicionamos mucho de que, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer lo que yo hace, yo no puedo hacer lo que Ana hace porque soy introvertido. Eh, creo que tenemos momentos, yo me siento muy introvertida, también necesito mi espacio y, ¿sabes? Cuando se te llena la, la batería y la cajita de social, el regresar a ti y esos espacios de nadie me hable, también se tienen y son, son etapas. Pero yo creo que, bueno, tú los has conocido y creo que tengo unos papás que son personas increíbles. Mi mamá y mi papá, eh, o sea, me han enseñado todo lo que sé. Y creo que desde niña vi en ellos esa, esa calidez con las personas, esas, esa habilidad. De, de, de escuchar es eh, de sentir, de hacer sentir a las personas eh, bienvenidas, vistas queridas por ti eh, mis papás siempre fueron como bueno mi papá de chico era maestro ya sea de guitarra de inglés, de tal mi mamá también enseñaba en, en algún punto de su vida y persona muy, muy creativa mi papá estudió medicina porque quería ayudar a las personas, eh, y luego pasó un momento en su vida, estudiando medicina, que por lo que sé, como fue muy fuerte, una, una situación ahí de, de vida o muerte, y fue como, ok, creo que puedo ayudar a las personas de otra manera, y en su camino encontró otra manera de, de ayudar a las personas, y es algo que hace todos los días, eh, y igual mi mamá, ¿no? Tú la conoces y mi mamá Mal. entra a, un, a, un, un a cualquier lugar y es un sol. Sí. Exacto. Entonces, yo creo que, que viene de ahí, ¿no? Que, bueno. que se me hace ya inevitable. Pero igual porque
0: me ha gustado como comentas lo de tu padre y de tu madre, bueno, tu familia en general. Que yo creo que toda la persona, toda persona que conozca a tu familia, eh, el segundo sentimiento que tiene es envidia. Porque es increíble, o sea, parece, parece un cuento. Con todo lo bueno, porque además no, no, es esa, no es esa familia ideal en la que todo es dulce. y No, no, es una familia ideal porque también tiene sus imperfecciones, ¿no? Y lo notas, ¿no? Y dices tú, pero es que ahí hay, ahí hay algo muy real. Y me gusta mucho que hayan nombrado como que tu padre, pues, después de un evento así, ¿no? Decidió cambiar un poco y buscar la forma de ayudar a las personas. ¿Tú crees que...? La fotografía es tu forma de ayudar a la gente o de guardar algo para, para las personas, igual que tus padres, pues al final durante su vida ha ido haciendo cosas para ayudar. ¿Tú crees que para ti es la fotografía la herramienta para hacerlo?
1: Mm. Yo creo que la fotografía, para mí, en la manera en la que lo hago, es este. Es muchas cosas. Es muchas cosas. No es como no es como ayudar a la gente, pero es, es quiero ver, quiero, quiero darles a las personas el sentimiento de sentirse vistas, llamadas, y, y que tu historia vale y que eres hermoso y que no está pasando tu vida desapercibida, ¿no? Y, y sí, y eso es, y es, y es algo de, de todos los días que, que no sé, es, es traer ese chip que cada momento es como, ¿sabes que no se va a repetir? ¿Sabes que, que, que todo es tan frágil y tan efímero que es esa es ur, es urgencia, ¿no? Por documentar algo que...
0: No, además tú lo tienes eso grabado en la sangre, yo no he visto nunca. Yo puedo decir que a mí me gusta la fotografía porque me gusta pero yo creo que tú tienes una siguiente, una otra marcha por encima. Es decir, no es solo que te gusta la fotografía y que se te dé bien, sino que, vuelvo a repetirlo, es una herramienta que yo creo que casi te comunicas, al igual que te comunicas muy bien con las personas, también te comunicas con la fotografía y tienes una forma muy concreta de verla. Pero hay una cosa que me llama mucho y siempre me ha llamado muchísimo la atención y creo que toda la gente que solo sigue tu trabajo a través de redes o lo que sea, no ve y es la conexión que tú generas, ya no solo con tus clientes, sino con, con toda la gente que hay a su alrededor. Lo acabas de decir. Vienes de Nueva York, de cenar... Con los padres de una pareja que ha fotografiado. Es decir, vamos, yo en mi puñetera vida he cenado con los. Con los vamos, vamos, ni con el tío, ni con el padre, ni con el hermano, con ellos. Y ya, cuando estamos hablando de unos clientes que le tienen mucho cariño. Hay que ser honestos, ¿no? Todos hablamos de. Eh, todos hablamos de la conexión con nuestro cliente. Yo creo que si la gente te conociese a ti, toda esa gente que pone en su web que le encanta conectar con su cliente, se lo debería de quitar. Porque únicos, la única persona que yo he visto realmente de conectar, de conocer a, a una pareja, eres tú. O sea, es una, es una barbaridad. Pero, pero claro, yo creo que esto tiene muchísimas cosas buenas, algunas mala pero a mí siempre me ha generado muchas curiosidades. De hecho, sabes que te lo he preguntado muchas veces, no pero ¿cómo gestionas tú el, el integrarte tanto y de una forma tan, tan cercana con las parejas? O sea, ¿eso cómo, cómo ocurrió? ¿Pasó de forma natural con una pareja y luego ya...? ¿Te das cuenta que era la forma en la que lo querías gestionar? ¿O, o, o tú lo planeaste? Es decir, ¿cómo, ¿cómo surgió eso?
1: No. Sí, no, 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 no. No hay, no, no hay, no hay mucho pensamiento <risa> de, de, detrás de eso. No hay planeación, no hay, no hay. Sí, o sea, un business.
0: Approach, ¿no?
1: Standpoint. Ajá, de que, ok, esto me conviene porque. No, no, no. Creo que es este. No, 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 sé, no sé ser de otra manera, ¿no? En un, en un punto en mi vida sentí que tenía que cambiar y ser más, como pintar más mi raya y ser más eh, distante para, para protegerme a mí, y ahorita hablamos de eso, pero me cuesta, me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, el, el, el pintar mi raya, el poner boundaries, obviamente eso es súper sano, pero eran unas boundaries que no eran naturales para mí. Y no, me causaba más conflicto ser alguien que no soy que, que simplemente dejar, dejarme ser y, y, y vivir de esa manera y así atraer a las personas que, que me quieren cerca, eh, ya sea en, en mi vida personal o, o, en, o en bodas o, o fotografía en general. Pero...
0: Sí, te apareció de manera natural el involucrarte tanto con las parejas, porque al final... Claro, o sea, yo lo pienso, digo, vale, o sea, entiendo que Ana se lo esté pasando de puta madre con esta pareja, te ves en Nueva York llevándote de restaurantes tú haciéndole fotos entre que sales del apartamento de un cliente hasta que llegas a la pizzería, que eso también a nivel, o sea, luego lo hablaremos un poco, a nivel de gestión de todo eso. Es decir, no es simplemente, claro, porque no es simplemente que tú estés interactuando con unos amigos, que obviamente eso sí está pasando, pero claro, al final también hay un grado de responsabilidad por tu parte, porque sigue siendo su fotógrafa. La fotógrafa, además, de uno de los momentos más, más importantes de su vida. ¿Tú eso cómo lo gestionas? Porque, claro, al final estás metido, estás metida en la vida de dos personas, bueno, de más personas, porque normalmente toda la familia, pero bueno, vamos a poner en este caso de la pareja en uno de, la, de los momentos más estresantes también de su vida, porque son así. O sea, ¿cómo gestionas tú todo eso para que no se te vaya de madre y para que tengas como, o sea, tú lo has dicho, ¿no? Unos límites, ¿no? Pero que... que saber manejarlo para que no sea una auténtica locura cada vez que hay un drama, que hay un conflicto y que tú estás en medio.
1: No lo pienso de esa manera. No, no, no voy a una boda y no veo mi trabajo como... ¡Qué responsabilidad! Esto es el día más importante de su vida y yo tengo que documentar eh, tal, tal y tal, pongo estas grandes expectativas en mi cabeza, las obviamente entonces comunico a ellos. Eso genera muchísimo estrés. En mí, en el ambiente, en la pareja, entonces, es, para mí es como que okay, poner los pies en la tierra, o sea, tampoco es brain surgery, ¿sabes? O sea, son fotos. Mientras no las pierda y no se me, ¿sabes? O sea, no se me borre la tarjeta, todo está bien. Todo está bien. Entonces, primero para mí, eso es el, el, el paso número uno, ¿no? Y que con eso empiezo todos, todos mis trabajos, todos mis días. Y es poner los pies en la tierra y no ponerle este gran. en un pedestal, pues, ni, ni, ni a ellos, o sea. Porque entonces se genera ese, ese gran estrés que va, obviamente, a, a influir en, en el resultado y en mi manera de. approach a ellos, al día y a todo lo que. lo que ese día. Eh, lo que ese día pase. Eh, Hablabas hace ratito de, de cómo. Fue esa conexión de que si la gestiono o no, y te, te contaba que es algo que es algo súper natural para mí. Eh, yo comencé eh, tomando bodas de amigos míos. Entonces, o sea, la primera vez que un extraño, ya como cliente, me contrata, yo no sabía ya hacerlo de otra manera. Entonces, era como ok, este ya empezaste pues,
0: condicionada, no claro.
1: Sí, sí, sí. O sea, esto es decir, obviamente siendo profesional y yo creo que se puede, ser, eh, se puede ser vulnerable y se puede ser auténtico y ser profesional a la vez. Yo, hay, hay, hay obviamente muchas cualidades y, o habilidades que puedes desarrollar que te permitan eh, balancear esas dos cosas, ¿no? O sea, no es que yo voy a una boda y voy a estar de que eh, locura y el mezcal para todas partes y de que las fotos, bye, ¿no? No, o sea, esa siempre es mi prioridad, pero también creo que puedo como eh, adaptarme a, a situaciones, a parejas, a círculos, a diferentes bodas, y diferentes eh, entornos. Y eso es como, sí, esa adaptabilidad, saber leer. Eh, cuando entras a un cuarto, saber leer a las personas y manejarte así, pero siempre con autenticidad.
0: ¿Tú te has dado cuenta si, si tus clientes, porque ahora sí quiero hablar un poquito de tus clientes, no tanto de ti, no vamos a hacer tan egocéntrico, pero yo creo que al final hay una cosa muy guay cuando cualquiera entra en tu perfil de Instagram y ve, y ve tu trabajo, y es ver a tu cliente. O sea, no es un cliente... No creo que sea un cliente al uso, un cliente normal. Hay algo... Yo, sinceramente, muchas veces cuando, cuando estoy con OPI, digo... Mira, esta, es que es pare esta pareja es sana y nojosa. Y muy poca gente la tiene. Es decir, es un perfil muy concreto. O sea, son son bodas normalmente bastante espectaculares y tal. Normalmente bodas mixtas. Pero eh, cuando tus clientes se acercan a ti... Y esto es una cosa que a mí me, me genera muchísima curiosidad. Y creo que la gente que nos va a escuchar también... Todos aquí nos estamos preocupando continuamente del marketing, todos nos estamos preocupando de dar una visión súper, súper profesional, eh, tener la web más actualizada posible, trabajar el SEO, todos esos rollos. Sin embargo, llegas tú con una web que no sé cuándo fue la última vez que la actualizaste, pero no ha sido este año ni el año pasado. Y aún así, y aún así. Tienes un cliente que yo creo que para muchos de nosotros pues se ve ¿no? que, que hay una conexión, que además son bodas muy bonitas, donde pasan muchas cosas. ¿Qué crees? Que, ha, que ¿Cuál ha sido el ingrediente? O sea, ¿hay un secreto? ¿Les pagas por debajo de la mesa para que te contraten? ¿Qué pasa? Porque yo me imagino a la gente tirándose de los pelos diciendo «Mierda, ¿qué está pasando para que Ana genere?» Pues ese, yo, yo como te digo, es un cliente para mí, Ana Hinojosa, ¿qué haces tú? para llegar a un cliente como el, al que llegas. Es decir, imagínate que, que tuvieras que decirle a la Ana de hace 10 años o 12 años, empieza por aquí. ¿Tú qué le dirías para tratar de conseguir lo que has conseguido?
1: Ok. Una sería empezar contigo, empezar con tu entorno, empezar a conocerte a ti mismo. A, a, o sea, yo, es, es que eso, si yo lo hubiera sabido antes de tiempo, o sea, antes de cuando lo, lo, lo tuve que aprender, eh, creo que hubiera sido diferente, simplemente hubiera sido a lo mejor antes esta, esta calma, ¿no? Porque no siempre fue así. Eh, eh, y ahorita hablamos de eso, de salud mental y todo, pero... Yo creo que, hubiera, o sea, para empezar a conectar con personas reales, a con personas eh, con historias bellas y con quien yo quiero conectar, que tengo que saber primero quién soy yo y qué quiero, qué no quiero, qué acepto, qué no acepto. Eh, sí, ¿no? O sea, amar a esa persona también y luego, o sea, lo demás. Viene, viene cayendo, y la constancia, yo creo que eso es algo súper es importante para mí, la constancia, el no pensar en un, o sea, no hay una meta final, ¿sí?, todo el tiempo, sino es un estilo de vida para mí, y, y eso entonces me lleva a, a, a tomar todo con, con una ligereza y un confiar en el camino, o sea, confiar en que no, no, hay, no hay prisa, no hay un tener que, no hay un deber ser, hay más bien un descubrimiento y una exploración continua y confío 100%, si mi página no está actualizada, it's okay, o sea, it's okay, yo sé que, 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 que estoy exactamente donde debo estar y que va a llegar a mí lo que, lo que necesite en ese momento y puede sonar muy holístico y nada nada na a mí así me sirve, a mí así me gusta vivir y así llevo mi, mi business y, y, mi, y mi estilo de vida, la verdad eh, y otra cosa Joy que se me hace muy importante eh, entiendo lo que dice sobre, sobre el cliente que, que que se me da también como, ah, este es el cliente cosa esta es la, una pareja cosa Pero en mí, o sea, en las fotos que yo subo, en, en el trabajo que has visto mío también fuera de, de, de redes y todo, porque no subo ni, ni, y la, ni mitad, la mitad de la, la, la mitad. Que tomo, exacto. Eh, son todo tipo de personas. y Yo creo que más bien, como dice el dicho de que beauty is in the eye of the beholder, o sea, que la belleza está en el ojo de quien lo admira, de quien lo ve, es como más bien nosotros podemos tener esa sensibilidad para ver esa belleza y esa importancia en todo y en todos. Hay ves, o sea, no, no todas son estas bodas de, de grandes wedding planners y arquitectura y luces y 200 personas, 300, 500, es la belleza del, del momento y la y, y a mí mucha gente me dice y todos mis clientes, todas las personas que ves en, en mi Instagram todos me han dicho, es que yo no soy como tus modelos de bueno, como Instagram lo que sales, ¿no? Todos me han dicho lo mismo.
0: A mí me dicen lo todos. mismo y es como, claro, y al final ahora ahora que lo dices es cierto, ¿no? A mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que te dicen, "No, yo es que yo o sea, no sé ni siquiera si contratarte porque no soy tan guapo o no sé qué salir en cámara y es como, no, no, perdona, ese es mi trabajo. Tú quiérete, tú quiérete, que yo luego te voy a mirar así. Creo que al final te lleva mucha razón en lo que dice y es la forma de mirar. O sea, independientemente de quién te ponga delante, sea eh, una boda en Hollywood super high-end o sea una, una pareja súper humilde en la iglesia de su pueblo, al final es la manera que tienes de verlo. Creo que, que ahí llevas toda la razón del mundo.
1: Y no, sí. y no creo que sea algo de estética, sino de que hay el ángulo, sino de ver con compasión, mm. ver con amor.
0: No le damos, no le damos ¿no? la suficiente importancia a toda la parte emocional, ¿no? Parece que muchas veces todo el esfuerzo hay que ponerlo en la técnica y en el mejor equipo y en cómo editas y tal y cual, cuando al final yo creo que si realmente lo que tú dices, ¿no? Estás alineado... Con, con la pareja que tienes delante, los entiendes y eres compasivo y eres empático, ellos mismos te van a dar todo. Realmente, yo, yo muchas veces lo digo, yo, yo no hago nada especial, nada más que apretar el botoncito y hacerlos, creo, sentir cómodo Y yo creo que eso lo haces tú con ellos igual. De hecho, no sé, pero te pregunto, cuando las parejas reciben su trabajo o cuando hablan contigo porque tú al final tienes un trato con ellos posterior a la boda... ¿qué te dicen de, del trabajo? ¿Qué te dicen de lo que es la fotografía? ¿O qué te dicen de cómo fue esa experiencia contigo? ¿Hay alguna palabra o algo, algo que salga a menudo?
1: Mm. Mucho es de que, wow, no sabíamos que nos veíamos así. No. Y eso para mí es todo porque es como, ok, uno, me dejaste verte, ¿no? Me dejaste entrar... En, en tu vida, en tu dinámica de pareja, familiar y todo, y, y te mostraste vulnerable conmigo, y eso ya es un gran honor. Pero aparte, logré que te vieras con amor a ti mismo, y logré que vieras que eres hermoso por dentro y por fuera, eso ya estoy del otro lado, ¿no? Totalmente.
0: Ahí otra cosa que me gusta mucho de tu trabajo hoy va a ser esto todo el podcast así diciéndote las cosas que no me gusta de no lloré, tu trabajo, espérate. Pero, eh. no sé. pero no
1: siempre lloro de pero...
0: no pasa nada no pasa nada para eso está un poquito no de drama siempre Dios. ayuda yeah, yeah. pero hay una cosa hay una cosa muy guay y que a mí a mí me asusta porque bueno yo al final comparto casi todo lo que has dicho si no todo pero somos diferentes obviamente tenemos forma yo soy tú ya sabes como más businessman en ese aspecto no pero hay una cosa que, yo si no me equivoco, tú llevas como unos 12 años en la industria, me equivoco, más o menos, 12, 10, algo así. Y tú has, visto, tú has visto ya muchas modas pasar, obviamente. Tú has visto desde lo bohemio a lo clásico, a todo el lumo. Y hay una cosa muy guay, y es que tú realmente eh, no creo que te hayas subido a ningún tren de las modas. Es decir, tú has tenido tu propio estilo y, y, y has seguido con él, porque creo que es donde te sientes cómodo. he hecho... Es más, yo que he tenido el lujo de ver tu fotografía eh, en crudo, de ver tu fotografía muchas cosas que no compartes, creo que ahí se ve todavía mucho más el tipo de fotografía que haces. La gente que ve Instagram no, no, tiene la, no tiene toda la visión de lo que tú haces. Pero bueno, eso no importa. Ya lo haremos algún día. Algún día lo enseñaremos. Pero ahora quiero que una fotógrafa reconocida como tú, sobre todo reconocida porque hace las cosas bien, le diga algo a toda esa gente que está escuchando que o está empezando o está confusa, o piensa que se tiene que subir a cada moda que llega, que pensaba a lo mejor que estaba consiguiendo su estilo y ahora de repente le dicen que lo que se lleva es otra cosa. O sea, ¿qué consejo le darías a todas estas personas que todavía no lo han conseguido, que dudas de que vayan a llegar a, a marcar un estilo con personalidad? Tú que llevas 12 años, 12 años teniendo clientes, 12 años viajando por el mundo, ¿qué consejo le darías a esa persona?
1: Deja de perseguir y empieza a ser... Ya está. Creo que todo vuelve a lo mismo. Creo que como fotógrafos, y es una, creo que es una gran lección que yo he aprendido y, y, y lo valoro muchísimo porque me ha costado. Eh, como fotógrafos estamos todo el tiempo viendo hacia afuera, ¿no? Viendo a través del lente. Y por muchos años para mí la cámara fue un escudo si yo no traía la cámara no sabía qué hacer eh, llegué a pensar que mi valor como persona era porque tengo mi cámara conmigo y eso es lo único que yo puedo dar y es la única manera que puedo eh, crear es, exi algo ¿no? existir, ¿Qué? exacto, existir crear conexión, dar algo y, y todo vuelve a, a, lo, a lo mismo que es esta idea para mí que es un todo y es lo más importante Que empieza con uno mismo Entonces Ansel Adams decía Y no sé si se refería a eso Pero yo así lo, así lo interpreté Que el lente ve Both ways Ve a las dos partes ¿no? A los dos lados Y a mí me faltaba esa parte A mí me faltaba volver a mí Di tanto para afuera puta Tengo un tatuaje, único un tatuaje Y dice <risa> give Dice give, dice dar, y fue como cuando me di cuenta que habían pasado como ocho, nueve años de hacer esto con tanta pasión y con tanto amor y entrega, pero me di cuenta que no habían, o sea, que no me estaba dando yo ese amor a mí y sí. me derrumbé yo, o sea, fue dark. No, porque me dolió muchísimo darme cuenta de
0: eso. No es fácil, no es fácil. O sea, al final, cada elección que tomamos es eh, eh, son muchos caminos que cerramos. Es decir, por poner un ejemplo muy estúpido, pero una, esa noche en Nueva York cenando con los padres de esa pareja es una noche que no estás quedando con una cita con otra persona o que no estás en casa leyendo un libro porque estás cansada. Es decir, cada, cada decisión te quita otras muchas cosas. Lo que pasa es que hay que darse cuenta qué fue lo que tú notaste, porque yo creo que al final se habla muy poco de salud mental en nuestro trabajo, vivimos constantemente... Mira, tú tienes, creo, una ventaja muy, muy buena y es que eres una persona que vive muy en la calle, si se puede decir. Es decir, vives muy de cerca con otra gente y eso, quieras que no, elimina un poco la parte estresante de tanta red social y tal, pero... Al final, ahí hay una realidad. Es decir, todos los que estamos trabajando en este trabajo pasamos mucho tiempo en el ordenador, consumiendo tal, buscando formas, al final el estrés llega, llega la ansiedad, llega el síndrome del impostor. ¿Cómo te diste cuenta tú de que estaba dando demasiado? De que, en este caso, la fotografía o tu trabajo se estaba convirtiendo en algo que estaba absorbiendo mucha energía de ti. Me
1: acuerdo perfecto del momento... Y fue ver mi celular. ¿Te acuerdas cuando el celular como te empezaba a reconocer? O sea, tenía muchas fotos, faces en tu celular.
0: Ajá, ajá. Sí. Y te dice las la caras más comunes dentro de tu carrete de fotos.
1: Ajá, ajá. Y dos cosas. Las caras más comunes eran fotos de boda, entonces eran clientes. Y dos... Eh, mi celular no tenía fotos y no me reconocía sin lentes de sol y tenía fotos contadas mías. Entonces fue como mirar atrás y ver, y ver todas mis fotos también en mi celular y todos los lugares que he visitado y todas las experiencias que he tenido y grandes momentos ¿no? de mi vida y no verme en ellos. Y, y, y eso eso fue donde me di cuenta de que wow en verdad estoy sabes de aquí para allá y, y claro y estaba, me quedo retratando, con
0: nada. Estaba, estaba retratando la vida de muchas personas pero quién, quién te mira a ti al final es Exacto. eso no es como es como y, si y ese,
1: y, y, y... Dime, perdón.
0: no al final estaba pensando no mientras lo estabas diciendo digo es que al final parece como aunque seamos fotógrafos no pero al final es como si estuvieras grabando una película y obviamente todo el mundo mira esa película, pero nadie se fija en el cámara que hay detrás, ¿no? Porque al final no, no debe de aparecer, al final el cámara, desde el cine a todos los sitios, esa cuarta pared nunca se rompe, no importa lo que está pasando al otro lado, siempre importa lo que le está pasando a los personajes y tal. Y, y yo creo que a ti te pasó un poco eso, que, que, que te diste cuenta de decir, oye, ¿hay ¿a mí quien me mira? O sea, ¿dónde está mi película?
1: Y ahí, y ahí creo que, que, que es una parte clave, que es no necesitamos que nadie nos mire, necesitamos mirarnos a nosotros mismos, de nuevo, o sea, esa validación y ese amor, no es que lo, lo y conscientemente no buscarlo así, de que, ay no, quiero un novio, es lo que necesito, no, 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 espérame, que estoy, estoy en verdad necesitando y que estoy queriendo, Dude, ese apapacho, ese, ese abrazo, ese conocerme y mirarme y volver a mí, y tener esa validación de mí misma, eh, hace poco me decía un amigo un muy buen amigo y tomó una, una boda en film para, para unos amigos y me decía es que estoy muy ya me había entregado y estoy muy nervioso y como que siento que no sé, ya no tenemos la misma relación porque no sé qué, las fotos y yo, bueno, pero ya las entregaste cuáles y están hermosas, bellísimas y aparte fue un regalo, no entonces bellísimo todo y fue como mm, Sí, pero no las subieron a Instagram y no como que hicieron este pero gran... Sí, no,
0: no, no han hecho una fiesta de display. las fotos, ¿no? Claro. Exacto.
1: Y fue como, ok. Y, y, y entiendo perfectamente porque a mí también me, me ha pasado. Y es siempre ese constante como regresar a uno y eso okay, que, a ver, espera. Esa validación que estamos buscando en el otro. O sea, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Ya nos pagaron. Ya, ya creamos. Ya bien, ¿no? como que también no nos gusta... Exacto, unas gracias está bien, no busquemos esa validación en el otro, porque no es su responsabilidad darnos a nosotros, o sea, hacernos la, la fiesta otra vez y, y postearlas para hacernos sentir bien, y, sino date tú las gracias. Y es algo que ha sido una rutina ahora para mí, después de ese como breakdown que tuve, para poder continuar haciendo lo que me gusta, encontrar ese balance de mi paz mental, mi amor propio, mi tiempo para mí y seguir entregándome como me entrego allá afuera, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo lo has trabajado? Es decir, ¿hay algo, alguna rutina, un libro, un momento? Es decir, ¿cómo has tratado de, de acabar con eso? Porque es difícil, es muy difícil comenzar a mirarse a uno mismo, comenzar a quererte, comenzar a asumir que... O sea, al final es lo que nos pasa, ¿no? Todos buscamos la felicidad fuera y al final realmente el que es feliz es porque es feliz consigo mismo no y porque está pleno y porque se considera que está en el punto adecuado. ¿Tú cómo lo has trabajado?
1: No creo que sea un camino difícil, pero sí creo que sea un camino de por vida. O sea, es un camino constante, más bien. Y así como, o sea, para mí en mi vida ha hecho muchos clics, muchas cosas y ha sido muy importante ciertas personas que han estado en mi vida en momentos clave, que me han ayudado a, a, a que esos clics pasen, pero es, creo que es un, es un trabajo diario y bueno, lo que yo hago en, en, en bodas o en, en, en trabajos de, de fotos que hago que me da muchísima paz y he podido encontrar ese, ese balance es escribir es pues este journaling con, con preguntas y luego te paso un link para ese libro vale. libro amor amor no libro, okay. libro amor amor luego lo ponemos <risa> y es este un journal que se hace todos los días con preguntas sobre qué quiero de hoy ¿no? imagínate tú antes de una boda cómo me quiero sentir hoy me quiero sentir alegre me quiero sentir esto quiero sentir accomplished me quiero sentir feliz, tal, ¿no? Y varias preguntas así que te llevan a la mitad. Y luego ya lo guardas, lo dejas, ya desde ahí empiezas tu día con otro, con otro mindset.
0: Otra mentalidad, ¿no? sí, sí, Dejamos
1: sí. otra mentalidad completamente, dejamos el estrés a un lado, dejamos las expectativas, que para mí es un temazo cómo manejar las, es, es, las expectativas. Es,
0: es, es lo más importante, yo creo que... Es lo más importante. Cuando yo me di cuenta de que tenía que ir a la boda para para crear algo para mis parejas y, y también para mí, porque yo siempre digo que cuando yo hago fotografía también lo hago para mí. Es una forma de, de pues no sé de desarrollarme ¿no? como creativo. Pero yo es cierto que yo me acuerdo que yo al principio iba un poco buscando pues, la foto que iba a funcionar bien en Instagram, la foto que iba a tener reconocimiento por parte de mis compañeros, ¿sabes? Y, y llegaba a un punto de obsesión porque al final nunca está satisfecho. La expectativa es tan grande que, que no llega. Y a mí me ha servido mucho quizás me haya llegado un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? El, el casarme yo. Porque luego viendo las fotos de boda, digo, es que muchas de las cosas que yo pensaba que eran importantes no lo son, pero no lo son para mi cliente. Y yo, y yo tenía que asumir que eso era lo más importante del mundo. Cuando lo más importante, una vez que yo estaba viendo mis fotos de boda, era, era veros a vosotros, es ver, es ver a los invitados. Y además no, no, no era necesario ni siquiera que sea una foto especialmente... O sea, son momentos y, y yo creo que por eso a ti te sale tan bien porque tienes esa sensibilidad que ves los pequeños momentos y no necesariamente, no es no, no porque no tengas fotos también dramáticas y súper espectaculares, pero lo que realmente consigues es que yo entiendo que tu pareja vean las fotos y se emocionen porque esos pequeños momentos al final, si realmente te preocupas de tu trabajo, eso es lo que va a generar algo bonito. No el tener una foto con 25 mil millones de likes en Instagram. Es esa foto que a lo mejor esa pareja se la va a imprimir y la va a tener con ellos toda la vida. Y eso es muy guay que tú lo hagas. Y la expectativa, o sea, lo de, lo de la expectativa, yo creo que es a todos los niveles. Porque a, al final entiendo que habrá gente escuchando esto que estará pensando, claro, Ana, qué fácil hablar de expectativa cuando estás en Costa Rica haciendo una boda increíble, ¿no? Y al final cuando... Todavía no has llegado a ese punto. Que habrá gente que nunca llegue a ese punto, ¿no? Porque hay muchos factores, ¿no? Es muy difícil darte cuenta de que tu felicidad va a depender de, de tu expectativa y la, la expectativa te la vas a marcar tú. Tú a, ese, a esa gente, ¿qué consejo le dirías? Porque piensa una cosa, claro. Cuando, yo creo que cuando nosotros comenzamos en la fotografía, tú todavía más que yo, porque llevas más tiempo, no era tan fácil compararse. No era tan fácil compararse. Obviamente había gente muy grande y tal, pero no era tan exagerado. Las redes sociales tampoco estaban en el punto que están ahora. Ahora lo más normal es meterte en un trabajo porque ya has visto que a esta persona le está funcionando y quiero tener su estilo de vida y quiero ser como tal. Ahora es mucho más estresante, ¿no? Tenemos mucha más ansiedad. ¿Qué consejo le damos a esa persona que, que está frustrada?
1: Que no se compare... Es que, es que, ya sé que parece tan fácil. No, que no, no, tan pero... Fácil, pero... Me siento ya la, la, psicóloga conmigo mismo. Pero el, el, el no compararnos, ¿no? O sea, y el salirnos de Instagram desde ese punto, desde ese, desde ese ojo, porque sí, lo acabas de decir, ay, sí, tú qué fácil, estás en Costa Rica y tomando una boda increíble en Santa Teresa y guapísimo, lo que tú quieras. Pues, sí, puedes decir mil cosas y lo puedes ver como de tu ojo, de tu experiencia, donde tú estás sentado ahora de tal manera. Pero son cosas que, que, que tú estás este, imponiendo en, en, en mí personalmente, pero en la imagen, en
0: la imagen que, que tienes de, aquí,
1: de claro. mí. La imagen que tienes de mí, desde tu perspectiva y a tu percepción. Y, y, y así todos, ¿no? Cuando en la realidad yo tengo dos opciones y, y, y es algo que vivimos todos y todos los días. ¿no? Así estás tomando fotos en tu casa, o sea, en tu mismo pueblo, o en Timbuktu, ¿no? Entonces eso no eso no cambia, nos llevamos a todas partes, con todas nuestras emociones, a to, o sea, a todas partes a donde vamos, y para mí te digo yo tenía dos opciones, después de esta boda durante esta boda, antes de esta boda al manejar mis, mis expectativas tenerlas súper altas y por lo tanto, estar todo el día estresada, estar agobiada porque lo que yo tenía en mente no está pasando como yo quiero y la luz está yendo, pero a, los novios están platicando con sus amigos y no en la sesión de Sunset que de que estamos en Santa Teresa y el Sunset es lo mejor fuck no, güey, ¿sabes? lo voy a dejar ir y luego yéndome de ahí o lo controlo o me voy y me dejé ahí tantito para ver qué había ahí, de, porque también está bien sacarlo, ¿no? Llegué y le dije a mi amigo de que todo me fue increíble porque el, el poder de nuestras palabras es es súper importante es muy grande y me pude haber deprimido por esta boda, no porque estuvo mal, sino porque mm -hmm. mis sí, expectativas y las hubiera tenido ahí hubieran sido muy altas y no tuve la foto de Sonce no la tuve y no la vas a ver en mi Instagram porque no la vas a subir porque no existe, y ya pero, es como uy pero pasaron muchísimas otras cosas Pasaron muchísimas cosas. Oye, ay, no volé el dron. Güey, no lo podía volar. Estaba haciendo un aironazo que se me hubiera hundido ahí en el mar. Está bien. Y es ese, ese management es tener esa conversación contigo y regreso al libro, al journal. Después de una boda, ¿cómo me sentí? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento ahora? Ey, esto está a la venta, ¿eh? Este libro está sí, a la sí, venta. Sí, 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 lo... sí, Vamos a poner el
0: link de afiliados aquí abajo en la descripción vamos a poner, para que vamos la gente se
1: lo escuche. Es una, es una herramienta que para mí fueron preguntas que yo diseñé a mi experiencia, ¿no? De que, ¿cómo, cómo suelto esto, no? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo aprendo de ello? Al tener tantas, tantos inputs, mi memoria cada vez va haciendo más chiquita. Y uno, si no tengo fotos, no pasó. ¿Y cómo aprendo de, de algo? Entonces, escribiéndolo. Entonces, para mí fue como y que aprendí de, de hoy, que aprendí de mí, que aprendí de mis peers, de mi, de mi equipo, de mis compañeros, de la pareja, del día en general, y terminar con, con una, una carta de agradecimiento para ti mismo, no para, para tener esa, ese cierre, esa validación también que, que buscamos al, al tomar fotos también. Y, y ya...
0: O sea, que nos compremos todos una libreta y a tomar notas de todo lo que hacemos. ¿no? Yo lo hago, llevo, llevo una, un par de semanas haciéndolo y es cierto que te das cuenta de, de muchas cosas. Hablar, mirarse al espejo, mirarse al espejo que al final es una hoja en blanco, es muy, muy, muy interesante. Siempre sacas cosas. Hay una cosa que... que una de las fotos que vi en, en uno de tus workshops, eh, bueno, la he visto en todos los workshops que has dado, porque creo que es que si no subes esa foto, la verdad... No tendría mucho sentido, pero volviendo, a, volviendo de nuevo a tus parejas, ¿no? Y, y ya para salir de este tema de la salud mental, porque ahora nos metemos en otro, en otro jardín, pero recuerdo la foto que hiciste a esa pareja, si no me equivoco, en Nueva York, en, en la terraza. Ya sabes que siempre que tengo la oportunidad te los nombro. Y explica un poco para, para los que nos están escuchando qué pasó allí. No quiero hacer spoiler es decir, ¿cómo gestionaste tú esa foto? A todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles, porque es hardcore, ¿eh? Es fuerte.
1: Mm, comunica muchísimo,
0: ¿verdad?
1: Es una foto súper honesta. Eh, ¿La vas a poner?
0: En YouTube la pondré, sí.
1: Ah, ok. Eh, bueno, esto, el, el contexto es que una amiga mía me dice, ¿sabes qué? Tengo estos amigos eh, no sé si eh, eh, no me acuerdo muy bien, pero ella es de Suiza y él es de Nueva York o al revés. Y tienen esta relación que, bueno, ya llevan años y vivían aquí en Nueva York, pero como que ahora ya está en otra parte, o sea, en Suiza, no sé dónde, en Europa. Y aparentemente, como que este viaje y este, estos días eh, que van a pasar juntos son como este último intento por permanecer juntos. Eh, y yo, ok, este, entonces quiero que les quiero regalar unas fotos contigo, creo que sería especial eh, y como, como experiencia de, de unión, ¿no? Y ok, bueno, ok, paquetazo, pero...
0: Eh, <risa> pero para adelante.
1: Sí, pero para adelante. Yo en ese momento no creo que, digo, era muy yo, era muy yo esa esencia sigue y, y, y me acuerdo mucho de esa Ana, eh, pero a lo mejor no estaba tan consciente de cómo hacía las cosas, nada más. Creo que las hacía igual, simplemente en más bebé, ¿no? Como más, sin, sin saber muy bien a, a dónde iba. No había, no había mucho plan, simplemente era...
0: Just dejarse for llevar. your life.
1: Sí, sí, sí dejarse <risas> llevar y... Eh, tomar fotos por, por necesidad, ¿no? Es como respirar, seguir creando. Y bueno, llegan ellos y, y, y eran este edificio donde ellos vivían, por Williamsburg, no sé qué, bello. Y, y el approach, y, y es algo que, que, que creo que sigo haciendo y lo que les decía hace rato, de cómo leer, ¿no? La, el cuarto, leer la energía, leer a las personas, era como un poco, como que, ok, dinos qué hacer. O sea, o sea, como que, que, que como muy frío. ¿qué quieres de esto? un poquito al principio, normal no como claro. que, okay, ¿qué quieres de esto? Y, y fue como que yo no los podía poner a, bueno, dense un beso a claro. veces no podía ser tan
0: claro, porque la situación, hasta donde tú sabías, esta pareja estaba entre la ruptura y, y el aguantar en ese punto vas tú a hacer un shooting o sea, con una pareja que está pasando bueno, pues eso, el límite están en el límite
1: totalmente y fue como tomar dos pasos para atrás y dejar que, el, o sea, que, que, que pasara. Dejar que pasara. Y creo que pasa cuando también alguien está hablando y callas por completo. Cuando está ese, esos segundos de silencio incómodo y tú no contestas, la persona va a seguir hablando. Y como ejercicio, los que estén escuchando lo pueden hacer, y lo que viene después de ese silencio incómodo, cuando tú no dijiste nada luego, luego, es donde está ese oro molido en una conversación con tu madre, en una conversación con amigos, con tu pareja, en una sesión de fotos.
0: Sin duda. Eh, fíjate que el otro, el, el otro día estuve en, en una conferencia sobre oratoria para aprender a hablar mejor en público y tal y hizo mucho hincapié en los silencios. Y lo que ocurre es que estamos acostumbrados ahora a tantísimo estímulo, constantemente, que no estamos acostumbrados al silencio y a todo lo que conlleva. De hecho, hay una cosa muy interesante a nivel de marketing también, de neuromarketing y de sociología, que cuando tú tengas una reunión con una persona, ya sea de trabajo, ya sea que quiera sacar algo, o incluso una cita ciega, ¿no?, que, que pensamos que tengo que ser continuamente creativo, tengo que decir algo que haga a otra persona enamorarse de mí, muchas veces el silencio es la mejor herramienta. Simplemente callar, porque automáticamente... Eh, bueno, creo que eso, este, Einstein lo decía, decía, es mejor parecer idiota que abrir la boca y demostrarlo. Eh, y, 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 y muchas veces así no Es preferible callarse, porque automáticamente también te va a dar un aura a ti de, oye, esta persona está equilibrada, esta persona no necesita llenar los silencios. Y es muy guay que comentes eso porque yo al final cuando, cuando me enfrento a un shooting, cada día me estoy dando cuenta más que hay que hablar menos. Antes no, antes me pasaba igual, antes yo veía un shooting como, como una conversación, un continuo toma y daca, ¿no? Y ahora dejo que las cosas pasen. ¿Cómo te aproximas tú a una sesión? O sea, ahora ya estamos con esta pareja, que sabemos que estás en este, estar en este punto... ¿Y cómo, cómo lo gestionas? ¿Cómo son los momentos para conseguir esa foto preciosa, increíble, a, al atardecer, que cuenta toda una historia? ¿Cómo lo llevas a ese punto?
1: Ok, yo en mi, en mi cabeza en ese momento no lo estaba llevando a ese punto, ¿sabes? O sea, sí hay intención, obviamente, pero eh, creo que también, o sea, cuando, cuando estamos tomando fotos, nos, somos también nuestros directores. De momentos el resultado de la foto, pero de momentos y de experiencia. Pero a la vez, el, de, el dejarnos llevar, ¿no? Yo quería que ellos me hablaran. Que, porque porque, yo, porque él, a veces imponemos sentimientos, poses en otros que no son reales, no son ellos. No sé si te ha pasado, pero de que, ay, véselo de esta manera...
0: Vale, entonces, Ana, ese momento, ese momento ya de que los tienes allí con los calos de la terraza, ¿necesitas decirle algo o todo surge de forma natural?
1: Yo creo que los posicioné, nada más. Como que mira, vengan aquí. Ahí Tómense como ustedes lo hagan. Y eso es algo que me gusta dar énfasis siéntanse cerca y, y ya, porque luego si yo les digo como, pon la mano aquí, pon la mano acá, ya estoy fabricando algo que, que, que no es real, no y para mí como que la honestidad, la honestidad en mis fotos es algo que, que valoro mucho. Entonces, en este caso, así fue, si se va a cerrar, ¿sí? Y fue un, cierren los ojos. Y respiramos. Atrás, clic. Y lo que vemos ahí, y creo que ahí estuvieron un, un ratito, ¿no? Y luego, obviamente, después de ahí fue como, ah, estoy muy incómodo, ¿sabes? Porque, porque, porque no, no, a veces nos incomoda, claro, eh, darnos ese momento para sentir, ¿no? Y eso es ser vulnerables en frente de otras personas. Y en este caso, ser así de vulnerables uno en frente del otro. Eh, y lo que yo veo en esa foto, y por lo que es tan especial, y fue, se me hizo como, wow, qué mágico. O sea, no fue algo que yo dirigí y puse together, sí, intuitivamente, pero la historia que, 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 que está detrás ya como que viendo todos los elementos y viéndolos a ellos como su reacción en, esta, en este momento, se me hizo bello, ¿no? O sea, lo que yo, bueno, y la historia es que después de estas fotos, después de esta sesión, y creo que esta fue la última foto de esa sesión, eh, decidieron terminar. Y se me hizo la piel chinita. Decidieron terminar, y lo que viene después, pues es un divorcio aparatoso con todos los dramas que, que una separación así pueda tener. Y, y, pero, pero este momento existió, ¿no? Este, este, este momento se lo dieron, se amaron. Creo que en sus caras veo. Ay, como agradecimiento. Sí, no, hay,
0: no, hay, no hay rencor, no hay reproche, no hay nada de eso en esa fotografía. Yo pocas veces, pocas fotos he visto dentro de nuestro sector, ¿no? Al final estamos haciendo parejas no estamos en Somalia cubriendo algo súper dramático, ¿no? Pero muy pocas fotos tienen tanto, o tanto simbolismo para mí, porque al final siempre nos centramos en todo lo bonito, ¿no? En todo lo bonito, en su máximo esplendor, que la gente se quiera mucho, pero ser capaz de contar esa historia que se estaba apagando, ¿no? Como el apagarse de una vela y ver también la belleza ahí es muy, muy, muy difícil. Yo, así que yo te doy la enhorabuena, siempre te la daré por esa foto porque me parece una auténtica, una auténtica pasada y hay que tener mucha sensibilidad para saber llevarla en ese momento. Ahora, hablando de belleza, ¿eh? hablando de belleza... Sí, gracias, Joy,
1: gracias.
0: <ríe> no, no, no es uh -huh. para ti, ¿eh? Quiero hablar, de, <risa>
1: quiero, hablar de, quiero
0: hablar de México, porque
1: okay. yo desde
0: que, desde que conocí México me llamó muchísimo, me quedé, me quedé enamorado, la verdad. Creo que es mi país favorito, iba a decir después de España, pero tengo mi duda de que venga después, puede que venga antes. Y, y, y yo creo que, que a ti México también, te, obviamente te ha influenciado muchísimo en lo que eres y tal, pero no quiero hablar ya más de influencias y de tal, ya hemos hablado lo suficiente me gustaría que para toda esa gente tampoco que conoce México me hablas un poco de lo que es México para ti. ¿Qué? Porque yo te he visto en la fotografía, ¿no? Cuando Cómo te relacionas con la gente de la calle, cómo te preocupas por eh, la persona que vende tacos en una esquina, cómo te implicas para conocer la artesanía en San Miguel. ¿Cuál es tu relación con México? Tú que sales tanto de México, porque al final tú eres una persona que tiene la doble perspectiva de salir mucho de México y luego volver. ¿Cómo es tu relación con, con el país?
1: Amo, 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 amo. México para mí es. No me imagino mi vida si no fuera mexicana, ¿no? Estoy súper orgullosa de, de ser mexicana, de los valores, de la música, de la comida, del, del, del trato, ¿no? De, de, la, de la pasión con la que se vive, de. de de cómo un mexicano siempre es servicial, siempre trata de, de hacer sentir bien al otro. Un mexicano siempre es casa en cualquier parte del mundo en el que esté. Eh, y. Híjole, sí. No sé, me, me o sea, es un.
0: Enamorada, enamorada, completamente.
1: En, en, en love. In love, totalmente. Y
0: cómo es... Eh, a ver, la parte bonita de México la conozco bien, porque realmente yo solo he visto la parte bonita de México, pero al final, sobre todo los que estamos al otro lado del charco o ese país que tenéis por encima, al final todos tienen una versión como un poco distorsionada de, del país, ¿no? No saben realmente lo que es México, lo que son los mexicanos y tal. Y obviamente hay otro lado de México, ¿no? Está la violencia, está la corrupción, como en otros sitios. No quiero decir que México tenga más que otros, pero sí que se le conozca... Por eso. Yo no, no, no quiero tampoco hablar de eso porque ya hay mucha gente que habla de ese tema, pero ¿cómo es desde el punto de vista ahora ya sí si pura fotógrafa empresaria, persona que tiene que moverse por todos sitios, que tiene que alquilarse un auto, que tiene que moverse por ciertos sitios, que sale de eventos a ciertas horas, ¿cómo es eh, para ti el gestionar tu empresa y tu negocio en, en un país que tiene esta, esta parte así oscura?
1: Ya.
0: Yeah. Este. Está difícil la pregunta. O sea, ¿has, has tenido algún episodio en el que digas, joder, esto solo me, me ha podido pasar en México? ¿O por suerte te has escapado bastante de, de que hayas tenido alguna experiencia así un poco que solo te podría pasar en México? Para mal, ¿eh? O sea, para bien. No, yo creo que. que...
1: Claro, no, yo creo que tengo más experiencias para bien que solo pueden pasar en México, pero yo creo que eh, en el otro tema, en violencia, corrupción y así, eh, yo, como dices, yo pasa en muchísimos países, en muchísimas sociedades, y creo que solo somos como réplicas, ¿no? De, de este tipo de, de, de cosas y problemas sociales y políticos y demás. Eh, ¿Cómo lo llevo? A ver, nunca me he visto afectada personalmente de alguna manera, eh, sí que obviamente voy con cuidado, como normal, como estarías en cualquier país, sí hay veces que en ciertos estados en México he dicho que no abodas por la alta peligrosidad, ¿sabes? Que ahí es como, demasiado. Ya. No, no, no me voy a arriesgar, ¿no? Eh, y ya está. Pero, pero lo, lo normal eh, como si fueras a cualquier país en el mundo y ya sí. okay. bueno eh, creo que, que México tiene totalmente totalmente porque también creo que en las noticias y todo eso obviamente se highlighta solo lo peor pero México claro. es enorme, México es enorme México es bello, como les digo México tiene, puede, tiene, puede tener muchos problemas y son los que están allá afuera en las noticias y todo lo que les llega del otro lado del charco, pero México somos los mexicanos y
0: y Son increíbles tienen, muy, personas. Muy, muy pocos países tienen el valor humano que tiene México, sin duda. O sea, yo, fíjate que todo al principio del podcast decía, yo nunca me siento homesick, nunca he hecho de menos en casa porque me llevo la casa allá donde voy, ¿no? Con la gente que conozco y tal. Totalmente. te puedo decir que uno de los pocos lugares del mundo que yo visito y que sí me siento como en casa y no he hecho de menos volver a casa, en México. es México. Es algo, o sea, y, y lo volveré a decir y sé que, es muy tópico y es lo que suena bien, pero además todo el mundo que ha viajado conmigo a México dice lo mismo, son las personas. O sea, no he conocido personas como las mexicanas y, y, y sin duda es un valor increíble. De hecho, por eso México está donde está y va a llegar mucho más lejos porque es un país que tiene cosas muchísimo que ofrecer, muchísimo, incluido oro, que ya os quitamos. El oro ya lo quitamos, ahora, ahora nos vamos a quedar con, la, con, la, con las personas. Eh,
1: <risa> eh, creo que hay una, hay una frase de este... ¿Cómo se llama el director que hizo Pinocho?
0: Eh, joder, iba a decir Alfonso Cuarón pero no es ese, no, es el, el de la, de la gafita, el, el de la gafita, del Toro, del Toro.
1: Okay. Le preguntan en una en una entrevista algo como, pero tú tienes una habilidad, algo así, ¿no? Pero pero tú tienes una habilidad muy específica, como que eres un hombre súper feliz y te ves muy alegre y muy light, y a la vez haces estas películas como que super muy dark. Protecta, ¿no? Y ajá, y que cómo balanceas eso y el güey de que I'm Mexican, ¿no? O sea y todo el mundo se ríe y él como claro es que soy mexicano y es que tenemos una un entendimiento y una apreciación por la vida que viene desde el entendimiento la apreciación a la muerte, claro, ¿no? Como claro. como muy pocos países para bien para mal claro para bien y, para mal. Claro, para, bien y
0: para mal sí sí
1: bueno claro o sea sí
0: no no pero, para pero bien, es interesante claro culturalmente mucho porque yo creo que yo creo que al final hay que acercarse a la muerte también de una forma mucho más positiva, ¿no? No solo con ahí vamos a llorar y tal, pero sí, claro, al final la muerte, o sea, está relacionada, soy creo que es el único país, ¿no? que tenéis que tenéis una virgen que es la Santa Muerte. O sea, es curioso. Bueno, espérate, pero... eso es
1: otra no, pero eso es otra cosa, eso es, ¿Eso eso es otra, otra cosa.
0: Ah, vale, eso bueno, es otra cosa. Me... <ríe> Españoles o sea, eso,
1: hablando de cosas o sea, que no saben. <ríe> o sea, esto viene de la otro tipo o sea, eso viene del narco de na, 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 Ah, na, vale, vale o, Yo pensaba, o sea, yo adora, pensaba la, que
0: era una, una virgen Como la virgen de Lourdes, eh Te lo juro, eh
1: No, no. O sea, digo... a ver, sí, pero no Pero mejor no vamos a hablar de eso que el algoritmo nos va a llevar a otro lugar No,
0: sí, el, 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 el punto algoritmo es, nos va a mandar uh, es, Sí, nos va a
1: mandar Pero el punto es, esa, esa Urgencia, como te decía, de que para mí Esa urgencia de, 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 que me viene A lo natural es, naturalmente De retratar, de documentar Porque it's gone Creo que también claro. viene mucho de ahí, como, como él lo dice, ¿no? Me identifico mucho cuando, cuando vi esa entrevista, porque es como, como mexicanos. El estar tan, 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 tan en esa sintonía y ver sí, la felicidad fuente. de la muerte es esa urgencia por vivir la vida como la vive el mexicano, ¿no? Con esa alegría, con esa desfachatez también, con ese amor y con esa calidez y con esa eh, unión familiar y con los amigos. Eh, y, y con ese, cómo continúa la vida después de la muerte, ¿no? También. ¿eh? Entonces, eh, creo que ese, ese humor y ese, ese balance que, que, que existe solo en los mexicanos viene por ahí.
0: Sí, y la creatividad, mm. la creatividad mexicana. Yo lo veo desde fuera. Hay una cosa Son que tú has comentado. Yo, yo cada vez que vuelvo de México tengo la sensación de que todo se me vuelve slow motion todo se me vuelve cámara lenta. Y es precisamente un poco por eso, ¿no? Porque cuando estás en México todo es vibrante, incluso los colores. Parece que has tomado LSD por un rato, o sea, todo se mueve, todo huele. Y mira, yo que no tengo olfato, pero todo huele, todo tiene un sabor, ¿no? Y, y creo que gran parte de, de eso al final es eso, ¿no? El vivir en ese límite. Cuando ya vuelves a Europa, a la vieja Europa, súper segura, súper controlado, pues sí, o sea, todo muy bien y hay cosas increíbles aquí, no lo vamos a negar pero sí me da la sensación de que todo va lento y de que le falta quizás un poco de, oye, vamos a echarle lima a, a, al mojito, vamos a hacer algo más porque antes le, le falta eso. Pero bueno, oye, todos los países tienen algo. Ya para ir terminando, hemos hablado de la Ana del pasado, hemos hablado de la Ana del presente y a mí ahora me gustaría hablar un poquito antes de despedirte de la Ana del futuro. Una persona que, que has hecho las bodas que has querido prácticamente, que, eh, que estás ahora mismo hablándome desde un jardín paradisíaco en el centro de Costa Rica, que de aquí te vas a Colombia, que tienes una familia eh, maravillosa, que te acabas de comprar una casa en San Miguel de Allende, ¿eh? enhorabuena. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué hay...? en tu lista de deseos sin tener que irnos a la expectativa, ¿no? Tampoco tenemos que hablar ahí de... ¿Pero qué te apetece hacer? O sea, tienes algo que diga ¡Ay! ¿Ves tú? Esto me apetece, yo. Quiero, quiero hacer esto y todavía no lo he hecho.
1: Eh, gracias por hacerme pensar en el futuro. Eh, es algo que no siempre me tomo el tiempo. Y, bueno, primero... Quiero hacer más, o sea, quiero hacer casa en, en San Miguel de Allende, ¿no? Como decías hace rato, de que México cuando me voy es como, puta, lo voy a extrañar. No hay lugar en el mundo que yo haya ido y haya sentido lo que siento en San Miguel de Allende. Y que es ese, si ya era una orgullosa mexicana, como ya te dije, Estar ahí, eh, vivir la calle y conocer a, a, a los artesanos, a los, ta, a los taqueros, a toda la gente que día a día trabaja a, a, y, y vive en, en, en este pueblo, en esta ciudad, eh, se me llena el corazón, ¿no? Y, y, y me iba de ahí llorando todas las veces. Y es que yo me siento que estoy de aquí. O sea, de alguna manera hay una pues conexión ahí energética. Sí, sí, sí. O sea, energética demasiado que es como, lo, lo siento, lo necesito, y bueno, eh, como dijiste, ya existe ahí Casa Amor Amor, que fue una casa que nos encontramos, literal. Qué sueño. Y eh. Es un sueño, es un sueño, no lo puedo creer, es un sueño hecho en realidad, y ya en estas vacaciones de, de Navidad pude eh, estar ahí con mi familia, y ahorita en febrero, en mi cumpleaños, con, con amigos, y yo estaba todo el tiempo como... ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser esto realidad? Y era, nada, son unas olas de emociones increíbles y, y bueno, ese tipo de, de felicidad que no existe si no, si no se comparte, ¿no? Entonces, bueno, tú y Opi deben venir pronto
0: bueno, no eh, a conocer
1: duda. San Miguel, no sí, duda. totalmente. No quepas, y, y creo que hay muchos proyectos, totalmente. Y creo que hay muchos proyectos que, que van como de la mano con con este gran proyecto que es esta casa, ¿no? Creo que hay un proyecto, el, el interminable del que hemos estado hablando, que es el proyecto personal de, de, de reconectar, de, de, de reconocerme de todo esto, eh, que disfruto muchísimo y siempre es un vaivén, ¿no? Y siempre se aprende de, de todos los días y de todas las personas con las que estás y hablas y convives. Y, y creo que es un, lugar, un gran lugar para, para, para hacerlo. Eh, creo que también Casa Amor Amor es un lugar para aprender, para enseñar. Eh, me emociona mucho proyecto, hacer workshops tienes,
0: ahí. Eso te iba a decir, tienes un proyecto que es, bueno, tienes dos proyectos, el padre y el Tengo hijo. dos
1: proyectos, sí. A ver, el padre no, para que la Amor gente que Amor.
0: Escuche. Okay.
1: Vamos a hablar tantito de amor, amor, poquitito, poquitito, ya, ya haremos otro, work, otro workshop, otro, otra Podcast plática de Salanda. eso, porque creo que ni siquiera lo hemos,
0: no lo hemos nombrado. bajado
1: a la tierra, no lo hemos bajado, ya pasaron dos años, no lo puedo creer, y wow, nomás, en resumen y cuentas, gran proyecto, lleno de amor, que wow, nos costó la vida, valió totalmente la pena, y es algo que aún sigo procesando y que nos toca todavía procesar. No, perdón, fue intenso. Yo por este, ¿este?
0: Fue intenso. lo cerré.
1: Fue intenso. Ah, perdón, pensé que el ruido del WhatsApp. Totalmente, fue intenso y creo que, 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 que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Por eso me decías hace rato, cuando volvemos a otro humor, amor, I, o sea, creo que va a llegar en el momento que tenga que Adecuado. Llegar. Aún no, además
0: a nivel emocional, ojo, ¿eh? A eso ojo, me refiero. Ojo, que a yo te vi, ¿eh? porque yo al final, bueno, yo fui allí a ayudarte dentro de lo que podía y tal, además fue justo después del COVID, fue creo el primer sitio en el que me sentí libre, bueno, no fue después del COVID, fue durante el COVID, o sea, todavía... Estaba ahí, el COVID. ¿no? Pero fue la primera sí. vez que nos sentimos libres, por primera vez desde que comenzó la pandemia pero yo te vi desde fuera <ríe> y, y a, ojo, ojo, ojo a todas las emociones y a todo lo que mueve un, un proyecto así. Aparte de Amor Amor, está Amorcito Corazón, que es el hijo. Exacto. A ver, es el hijo. Porque además justo ahora, si nos están escuchando justo ahora, eh, en fe, a, a finales de febrero de 2023, lo tienes muy calentito. ¿Qué está pasando ahora?
1: Mm, ya. Yeah. Pues bueno, es un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y nomás no entre una cosa u otra o no me animaba y todo eso. Dije, ya basta, vamos a hacerlo. Y amorcito corazón es aprovechar los lugares a los que ya estoy yendo y poner fecha y, y lugar a, a reunirnos, ¿no? A un workshop de un día. Eh, un workshop muy nómada porque, como les digo, va siendo dependiendo de a dónde voy ya sea por bodas o alguna otra cosa y tomarnos ese tiempo y es un workshop de, de, de un día de cinco o seis personas máximo por, por workshop eh, donde hay tiempo y espacio de más para aprender uno del otro y aclarar dudas compartir tu experiencia o sea obviamente hay una, una plática de que que, que, que como doy como se dice uh -huh. Sí sí, 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 sí. Y ajá. Y nada, también escucho mucho como que cuáles son sus sus dudas que quieres saber, cómo te puedo ayudar, ¿no? Y hacemos eso y me, me está encantando porque es algo súper orgánico, no es algo exageradamente planeado, quiero que, que se vaya dando, ¿no? Si nos encontramos una pareja en la calle, eso va a ser, eso va a ser lo que vamos a tomar, porque eso tocaba aprender en ese workshop para en esas personas ¿no? Qué guay totalmente entonces no siempre es como ay o no es así más bien de que un style shoot y muy curado y muy así sino pues la crudo, vida como como es la es, vida ¿no? realmente
0: muy como es la vida Exacto. realmente no te vas a encontrar sí. siempre una pareja súper maquillada y perfecta de modelos delante tuya eso totalmente. no suele ser lo que ocurre
1: eh, este, sí, este fue, este, acabamos de tener el de Costa Rica y fue increíble y fue también muy así, muy de que si hay, si, se, si llega el momento en el que llegue esta pareja, pues lo hacemos, ¿no? Y estaba con, uh -huh. con mi amigo con el que estoy aquí, eh, subió una story en una cena que él estaba mientras yo estaba en la boda en Santa Teresa y yo, ¿quiénes son? ¿no? O sea, dime que son pareja <risa> y no hermanos o algo y ellos, sí, y... Y quieren fotos contigo también. Y yo, ya está, que vayan wow. al workshop y ahí los conocemos. Y fue Todo fluye. increíble, Joy. Todo fluye. Que fluya. Exacto.
0: No, final, Entonces, eso es amor al, amor. Al final, amor una, perso una persona como tú, al final lo que genera es una sinergia tan grande alrededor de ti. Y yo creo que yo de eso he hablado muchísimo. De hecho, es de lo que voy a hablar próximamente porque soy muy fiel defensor de la comunidad. La comunidad entendida como lo que tú generas, ¿no? Como realmente cuando tienes tanto, y yo creo que eso viene de lo que has dicho al principio de dar tanto. Yo soy un fiel defensor de dar sin esperar nada a cambio. Ni igualarlo, ni, de, ni, ni recibir más de lo que has dado. Simplemente dar porque hay que dar. Obviamente, como ya hemos hablado hoy, cuidando nuestro, nuestro estado mental y tal, pero creo que lo que a ti hace que, que cualquier proyecto te funcione es que tienes alrededor una red prácticamente infinita de gente dispuesta a darte cosas. Y para eso tú lo has construido. Lo has ido construyendo poco a poco. Por eso ese que amor, amor fue increíble, que amorcito corazón todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero iré. De hecho, cuando hagas uno en España, yo me uno como invitado, aunque sea para llevar el café.
1: <risa> Total, lo hacemos Así en mayo, que, seguro.
0: si lo estáis escuchando, ya sabéis, iros al Instagram de Ana, que lo vamos a dejar aquí en la descripción, y echarle un ojo, sobre todo si ahora mismo estáis en, en Latinoamérica, porque Ana va a estar ahora por aquí. Pero, bueno, cuando venga a Europa, tranquilos, que si me seguís a mí ya me encargaré de hacer el spa <risa> Sí, ya para, lo para ir terminando, siempre me gusta terminar con unas cuantas preguntas rápidas porque es como mucho más fácil, mucho más flow y así ya te despido tranquila y con la cabeza un poco en otro sitio. Algunas me las hacen las personas que escuchan el podcast, otras las pongo yo y nunca son las mismas. O sea que en dos minutos me las respondes todas sin problema. ¿Vamos a ello?
1: Ya, como el hormiguero.
0: Exacto, básicamente, pero con, una, con un director más guapo, con un presentador más guapo, ¿eh? <risa>
1: Obvio, ¿y que caigo con...?
0: A ver, eh, la primera es obvia y te la tendría que hacer porque se la hago a todo el mundo. Fotógrafo, fotógrafo favorito, no tiene que ser de bodas, ¿eh? Fotógrafo, fotógrafas, obviamente el lenguaje inclusivo, ¿eh?
1: ¿Fotógrafes? Fotógrafes. Híjole, Yo, creo, que, creo que te voy a quedar mal.
0: No, ¿por qué? ¿Alguno no, no tendrá. porque
1: Bueno, bueno, porque nomás tengo muy mala memoria y...
0: Bueno, antes has nombrado a Ansel Adams, o sea que al menos de ese te acuerdas.
1: Sí, obvio. Sí, ahí sí. Sí, bueno, entonces Ansel, Ansel Adams. Adam.
0: Venga, sí. pues Ansel Adams. Ansel Adams. Ay,
1: sí, ok, va.
0: Se queda con Ansel Adams, vale, perfecto. Me quedo. Eh, a ver, un libro que tengamos que leer. Todos los que te estamos ah, escuchando. Mi
1: hermano me acaba de regalar ahorita de Navidad un libro, bueno, a mí y a toda mi familia. O sea, ahí hubo, hubo como un mensaje. Y se llama The One Thing, La Única Cosa. Y eh, de Gary, no me acuerdo cómo se llama a Y bueno, se trata como todo lo contrario del multitasking, ¿no? Cómo centrarnos en una cosa, cómo poner toda nuestra atención, no nada más en el momento, sino el tener. Una meta primero, o sea, física, emocional, social, familiar, de todo, laboral. Podemos tener una meta y, y de repente tener, eso me encantó, eh, cómo tener en tu día, de repente esos check-ins, ¿no? Okay. De tenerte y decir, como, a ver, lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy haciendo en este momento, ¿me está llevando, ayuda, o sea, me está ayudando a llegar a esa meta o no? No, entonces toma de decisiones desde ese punto y me está encantando
0: vale, me gusta mucho eso porque yo justo Gracias, estoy Carlitos. leyendo estoy leyendo justo un libro similar que mmm, deja, deja muy mal lugar el multitasking, algo que todos hemos ido, o sea, estaba muy de moda pero vale, me lo apunto seguro eh, ok, un lugar de México que tenga que conocer cualquier persona que nos estás escuchando, solo un sitio
1: San
0: Miguel de Allende ok, una comida que te haga la boca agua
1: Mm, toda la mexicana y la tailandesa
0: ok eh, la última película que te ha emocionado si te acuerdas si no, dinos una película que te encante y ya te vale
1: ya yeah. una película que me encanta como mensaje o bueno, sí, o sea que me marcó en el momento en que la vi fue The Game
0: mm, con, con eh, Kip Douglas, ¿no? O bueno, Keith sí. Douglas, no. El, no, el, Keith,
1: el otro, Michael Douglas.
0: Eh, Michael Douglas, ok. Buena película, sí. ¿eh? Muy buena película. Esa película. ¿no? Muy chula. Sí, sí. La, vi, la, vi, la vi hace poco, ¿eh? No la había visto ¿Sí? todavía. Sí, sí, yeah. encantó. ¿No, me te, encantó.
1: ¿no, ¿No te impacta cómo, cómo antes las películas, eh, la lentitud que, que ahora percibimos en las películas? Entonces, el otro día traté de ver Titanic y no había manera. O sea, yo que ya... ¿Sabes?
0: No, también sabes, que el, también, también ¿Sabes? También sabes que el barco se hunde desde el principio, entonces eso ya, ayuda. Totalmente,
1: totalmente. Pero
0: bueno, sí, no, pero es, es cierto que los ritmos, los ritmos son diferentes. Los ritmos son diferentes, claro. muy diferentes. Claro,
1: tenemos Snapchat Memory no. y queremos. Todo no, tenemos,
0: no tenemos paciencia. Aquí, sí. Y nosotros todavía, como Millennial, yeah. tenemos un poco. Lo, la generación Z y Centennial ya. O sea, no, para nada, pero bueno. Vale, te quedan dos. Una habilidad que te gustaría aprender. ¿Qué te gustaría aprender a hacer? No me digas volar porque todavía no eh, se puede.
1: Ay, te iba a decir, pero tocar el piano.
0: Ok, bueno, ese, yo te veo Yo te veo. sinceramente con ya 55 años y el pelo así un poco cano tocando el piano allí con el ventanal ¿Sí? de Casa okay, Amor no Amor, sí, 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 eso está hecho, eso está hecho. Vale, okay, y esto right. es un poco más techy, porque al fin, este es un poco más techy. tú que viajas tanto y que al final te tienes que mover tanto, ¿hay algún gadget, algo, algún dispositivo que sea imprescindible en tu vida?
1: Mm, AirTags. Air
0: AirTags. Mm -hmm. Bueno, más tú, que no sabes ni dónde tienes la cabeza, tiene
1: ya. sentido. Tiene tengo sentido. uno en la mochila de la cámara, tengo uno en, en la bolsita de tarjetas de memoria.
0: Igual que yo. Eso,
1: es lo, eso mi, me salva la vida. Sí, en, sí, no, wow. Y también ya le puse a mi, a mi bolsa, le escribí Ajá. así con un Sharpie. esto es propiedad de Ana Hinojosa, no, 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 teléfono, mail, y dice: esto contiene memorias irreemplazables, por favor, regresame. Lo sabes, algo así. O sea, de que lo que te el corazón. recompensa
0: 100 si no dólares de recompensa que lo devuelves. De una extensión. Lo...
1: Recompensa una extensión. Una
0: extensión. Te invito a unos tacos.
1: <risas> una extensión. Bueno, pues. En...
0: Atención. Eh, pues Ana, hemos terminado hemos terminado el episodio ya está, ya está, ¿cómo te has sentido? ¿bien? ¿todo bien? Ay,
1: yo me encanta, sí, me, yo por mí les decíamos ya sabes, porque no nos callamos, me encanta platicar contigo hay que hacerlo más seguido, aunque no estemos hay grabando que hacer,
0: hay y... que hacer un segundo episodio tranquila, tranquila tranquila, que habrá un segundo episodio para saber más cosas, porque o sea, no hemos dejado muchas cosas fuera o sea que tenemos que dejar a, a la, a, al público siempre hay que dejarlo con ganas de más. Así que eso Totalmente. me lo enseñaron a mí hace, hace tiempo y yo lo aplico siempre.
1: Mm, Joy, eres un gran entrevistador y una gran bueno. guía. Muchas felicidades. Gracias, yo, todos los que están en tu, en tu canal uh -huh. y en House of Rebels y en tu podcast y en tu Patreon y todo son muy afortunados de tenerte. Y yo como amiga también soy muy afortunada de tenerte. Y nada, muchísimas gracias por este espacio y por siempre, que, por siempre querer dar todo de ti.
0: Gracias a ti. Al final yo tengo la suerte y tú lo has dicho, no hay que dar. Y yo tengo muy claro que hay que dar porque realmente me hace feliz. O sea, no lo hago pensando. Creo que ahí me equivocaría. Si lo hiciera pensando en lo que voy a recibir, ya iría mal. Pero... Si yo conozco a personas como tú, que a mí, sinceramente, pues son las... Yo, yo no suelo hablar en un día normal con mucha gente porque no me llena, la verdad. Es triste decirlo así, pero hay muy, mucha gente que no me llena y ya está. Y a ese tie... pues Prefiero dedicarme el tiempo a mí y a la gente que tengo más cerca. Pero cuando tengo la oportunidad de que a otra gente, gente en este caso mucha que no conozco, te conozca a ti, para mí es un regalo para mí es un regalo conectar a personas y que, y que se den cuenta de, de las formas que hay de hacer cosas y sobre todo yo creo que lo bueno que tú tienes, además de muchas otras cosas eh, la naturalidad y el cariño con el que miras a este trabajo que no todo el mundo lo hace así y por eso has llegado a donde has llegado por eso creas lo que creas y por eso las parejas no se contentan con tenerte el día de la boda, que si no te quieren tener secuestrada prácticamente un mes eso es porque haces algo muy especial ya lo sabes, ya lo sabes y nada, de nuevo, mil gracias por estar aquí, disfruta de ese tour latinoamericano que te va a llevar ahora a Colombia, luego República Dominicana y en mayo a España, disfruta mucho, cuídate mucho, cuídate, ya sé que lo haces, y nada, un abrazo muy fuerte a todos los que están escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo, Chao.
1: chao.